0: التوصل الى حل سلمي للنزاع وبذل كافه الظهور. التي <تصفيق> لم تفرط في حبه رمل واحده من سقف الامال والطموحات ليس فقط لدي شعوب دولنا الثلاث. بقت السبت ان احنا نسيب المكان ونمشي.
1: <تصفيق>
0: تفنيد نتتبع نتحرج نفند. كل سنه وكل مستمعينا بخير رجعنا تاني بعد اجازه عيد الاضحى، اتمنى انها تكون اجازه سعيده على كل الناس في مصر وفي تونس وفي بلادنا العربيه كلها، وبنتمنى الشفاء لزميلنا محمد طلبه اللي مش موجود معانا النهارده لظروف صحيه طارئه. خلال الاسبوعين اللي فاتوا اشتغلنا على موضوعات كتير، وتصريحات وبيانات فيها اخطاء ومساحات من التطبيق، حابين نشاركها مع جمهورنا في حلقه النهارده، ابرزها التصريحات المتضاربه عن العفو الرئاسي، وهل يشمل فقط المحكوم عليهم باحكام قضائيه، ولا كمان ممكن يشمل المحبوسين في مصر.
1: وهنتكلم كمان عن أنبوبة البتجاز اللي بيعتمد عليها ملايين المصريين بشكل يومي وهنعرف هي بتتكلف كام على الدولة وهنتعرف على الخط الزمني لرفع الحكومة لسعر الأنبوبة على المواطن
0: وهنتكلم كمان عن موضوع بيشغل التونسيين منذ أيام متعلق بحصول نجل وزير الداخلية التونسي على جواز سفر دبلوماسي وهنعرف هل فعلا القانون بيسمح له بالحصول عليه ولا لا هكون معاكم في حلقة النهاردة أنا حسام روكيل
1: وأنا شيماء سليمان وبودكاست تفنيد
0: أهلا بكم من جديد أول موضوع معانا النهاردة هيكون عن تصريح وزير العدل المصري المستشار عمر مروان واللي قال فيه أن العفو عن المحبوسين بيكون في الأحكام القضائية فقط أما المحبوسين احتياطياً فبيكون إخلاء سبيلهم من اختصاص النيابة أو المحكمة ولا يوجد أي اتفاق بين النيابة العامة أو النائب العام مع أي شخص على خروج أشخاص محبوسين احتياطياً التصريح ده اثار حاله من اللغط على السوشيال ميديا وحتى في القنوات الفضائيه فريق عملنا اشتغل عليه وتحقق منه ممكن يا شيماء تشرحي لنا ايه سبب حاله اللغط دي وايه هي نتيجه التحقق اللي وصلنا لها في تفنيد
1: خليني أقولك في البداية يا حسام أن تصريح المستشار عمر مروان صدر بعد 24 ساعة فقط من صدور تقرير في صحيفة نيويورك تايمز بعنوان باب السجن الدوار في مصر الكلام ده كان يوم 16 يوليو 2022 والتقرير ده تحديداً لفت النظر إلى مد الحبس الاحتياطي في مصر لفترات طويلة بدون سند قانوني التقرير كمان رصد أنه في الفترة من سبتمبر 2020 إلى فبراير 2021 في أكتر من 4500 شخص في الحبس الاحتياطي فريق العمل رحلة البحث والتحري اكتشف أنه في حالة تضارب ما بين تصريح المستشار عمر مروان وما بين تصريحات أعضاء لجنة العفو الرئاسي نفسهم وكذلك تصريحات المجلس القومي لحقوق الإنسان وتصريحات أعضاء مجلس النواب
0: طب شيماء ممكن تشرحي لنا ليه تم تصنيف التصريح ده على انه متضارب ليه ما اعتبرناش ان وزير العدل هو جهه اعلى وبالتالي نصنف التصريح على انه صحيح والتصريحات طارق الخولي غير دقيقه
1: خليني اقول لك يا حسام في التحقق بتاعنا ما اعتمدناش على تصريح طارق الخولي فقط احنا اعتمدنا في التحقق على تصريحات اعضاء لجنه العفو كلهم بما فيهم طارق الخولي وطارق العوضي ومحمد عبد العزيز بجانب تصريحات المركز القومي لحقوق الإنسان وهو الجهة المنوط بيها الحديث بشكل رسمي في القضايا الحقوقية واللي اتفقوا تقريباً في التصريحات إنه تم الإفراج عن عدد من الأفراد المحبوسين على ذمه قضايا احتياطياً وإنه في مزيد من الدفعات ستخرج قريباً هنا فريق العمل اعتمد في قاعدة الترجيح إن المصادر الرسمية المسؤولة بالدولة زي المجلس القومي أو أعضاء لجنة العفو الرئاسي المشكلة من قبل رئيس الجمهورية لمتابعة وتنفيذ قرارات العفو هم أكثر ترجيحاً من المصادر قريبة الصلة زي وزير العدل تحديداً وزير العدل هو ليس مخول أو هو ليس لديه سلطة في إصدار قرارات العفو أو ترجيح من هم الأشخاص المفترض أن هم يخرجوا
0: بنتمنى لكل السجناء في مصر اللي محبوسين على ذمه قضايا سياسيه ان هم يخرجوا لاهاليهم قريبا، وبننصح هنا كل اهالي السجناء والمهتمين بملف الحريات والحقوق السياسيه في مصر التروي قبل تداول التصريحات والبيانات والتاكد من صحه محتواها، لانه لما بيكون في حاله حراك سياسي بتكتر التصريحات واللي كتير منها بيكون في اخطاء مقصوده او غير مقصوده وبتتعلق بها احلام وطموحات الاف من الناس. حابب أنتقل لموضوع تاني بيهم ملايين الأسر في مصر وهو تكلفة أنبوبة البتجاز رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال أن تكلفة أنبوبة البتجاز على الدولة 200 جنيه وبنبيعها ب 75 جنيه فقط الكلام ده كان خلال كلمته عقب اجتماعه مع مجلس المحافظين يوم 14 يوليو الماضي شيماء تقدر تقول لنا إيه هي حقيقة الرقم اللي أعلنه رئيس الوزراء؟ هل فعلاً أبوبة البتجاز بتتكلف 200 جنيه على الدولة؟
1: التصريحات اللي قالها رئيس الوزراء لما بدأنا نتحقق منها تبين إنها أرقام متضاربة وده لأنه من خلال رحلة البحث اكتشفنا إن وزير البترول طارق الملة 17 يونيو 2022 إن الحكومة بتبيع انبوبه بوبة البتجاز بـ 75 جنيه رغم إن سعرها الحقيقي بيوصل لـ 180 جنيه مش بس وزير البترول الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعيه مستثمري الغاز وعضو مجلس اداره اتحاد المستثمرين قال في يوم 20 مارس 2022 ان تكلفه انتاج الاسطوانه 180 جنيه في حين انها بتباع في الاسواق ب 75 جنيه وده كان في تصريحات خاصه لموقع سي ان ان.
0: طيب شيماء ممكن تقول لنا السعر الرسمي لانبوبه البوتجاز النهارده بكام؟ ولو تشرح لنا برضو الخط الزمني لارتفاع سعرها خلال اخر خمس سنوات على سبيل المثال.
1: خلينا أقولك يا حسام أنه من خلال البحث تبين لينا أن السعر الرسمي لأنبوبة البوتجاز هو 75 جنيه ولو رجعنا الآخر خمس سنوات هنلاقي أن سعر الأنبوبة في عام 2021 كان ب70 جنيه للأنبوبة سعة 12.5 كيلو جرام و140 جنيه للأنبوبة الكبيرة اللي هي سعة 25 كيلو جرام أما في عام 2019 كان سعر الأنبوبة وصل ل65 جنيه ودي الأنبوبة المنزلية أما الأنبوبة التجارية وصل سعرها ل130 جنيه في عام 2018 الأنبوبة المنزلية وصل سعرها ل 50 جنيه أما الأنبوبة التجارية كان بيتراوح أسعارها من 60 إلى 100 جنيه. في عام بقى 2017 وزير البترول ضاعف سعر أسطوانة البوتاجاز ووصلت من 15 جنيه إلى 30 جنيه. في عام 2016 كان سعر الأنبوبة المنزلية 15 جنيه أما الأنبوبة التجارية كان وصل سعرها وقتها ل 30 جنيه.
0: قضية الطاقة من القضايا الهامة جدا للفترة دي. والكل بيترقب ارتفاع اسعارها بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه. نتمنى ان الحكومات تقدر تستوعب اشكاليات الاسعار ولا تصل للمواطن الفقير، وبننصح المستمعين بعدم التسرع ونشر الاخبار او الشائعات اليوميه الخاصه باسعار الطاقه. ابعتوا اي خبر عاوزين تتحققوا منه واحنا هنقول لكم اذا كان صحيح ولا لا. حابب انتقل للشان التونسي. يوم السبت 16 يوليو الماضي نشر قيس شرف الدين نجل وزير الداخليه التونسي عبر حسابه على انستغرام صوره لجواز سفره الدبلوماسي خلال رحلته لفرنسا. ده اثار موجه غضب على السوشيال ميديا بين الجمهور التونسي اللي اعتبر ان ده نوع من انواع الفساد وان مش من حق نجل الوزير الحصول على جواز سفر دبلوماسي. ولكن خرج مسؤولين ووزراء سابقين يدافعوا عن نجل وزير الداخليه الحالي وبيقولوا ان ده حقه القانوني منهم الوزير الاسبق حاتم العشي وزير الاملاك الدوله الاسبق. شيماء، اشرحي لنا ازاي فريقنا في تونس تناول القصة دي، وازاي برر الوزير حاتم العشّي موقف نجل وزير الداخلية.
1: تصريح وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشّي دفع فريق عملنا للتحري حول مدى قانونية حصول نجل وزير الداخلية على جواز سفر دبلوماسي. حاولنا إن إحنا نراجع القوانين المنظمة للموضوع ده، وجدنا إن القانون رقم 40 لسنة 1975 والمؤرخ في 14 مايو 1975 قسم جوازات السفر مقسم لثلاث أنواع. واحد جواز السفر الدبلوماسي 2 جواز السفر الخاص 3 جواز السفر العادي بالبحث والتحري اكتر بحثنا عن قانون عدد 564 لسنه 1989 واكتشفنا بالقانون ده ان هو لا يتيح لابناء الوزراء الحصول على جواز سفر دبلوماسي تحديدا الفصل الاول من القانون ده تحديداً الفصل الأول من القانون ده وضح أن وزير الخارجية هو المسؤول حصراً عن تسليم جواز السفر الدبلوماسي أو تمديد صلاحيته أو تجديده أو سحب ألغاء الجواز نهائياً أما الفصل الثاني من القانون هو المتعلق بتسليم جواز السفر لعائلة رئيس الجمهورية فقط ولم ينص نهائياً على أن يسلم جواز السفر لأسر أي من مناصب حكومية أخرى أما الفصل الثالث من القانون وضح أن من لهم الحق على الحصول على الجواز الدبلوماسي غير رئيس الجمهورية وعائلته هما واحد رئيس مجلس النواب 2- الوزير الأول وأعضاء الحكومة واللي ليهم رتبة وزير وكاتب الدولة 3- المبعوثين الخاصين المعينين من قبل رئيس الجمهورية 4- يمكن أن يسلم جواز السفر الدبلوماسي لكل شخص يعين بقرار خاص من قبل رئيس الجمهورية طبعا الموضوع ده اثار حاله من اللغط بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي والسبب الرئيسي في انتشار حاله الجدل واللغط ده ان هو القانون تحديدا غير متواجد بالرائد الرسمي للدوله.
0: طيب شيماء اذا كان القانون غير منشور في الرائد الرسمي اعتقد مهم نشرح للمستمعين ازاي فريقنا حصل على نسخه منه؟
1: بصراحه فريقنا بذل مجهود كبير جدا في الوصول الى القرار او القانون بشكل رسمي. وحابين نتوجه بالتحيه لزميلتنا زينه المجري وكذلك زميلها الزميل في اذاعه شمس اف ام محمد بوغلاب الجميل ان زميلتنا زينه المجري كمان كان ليها دور رائع جدا في ان هي توصل وتتواصل مع رئاسه الحكومه ووزاره الخارجيه وقدمت طلب رسمي عشان تحصل على نسخه من القانون غير المنشور في الرائد الرسمي ولكن لم تتلقى اي رد حتى نشر هذا التقرير ولكن بالتعاون مع زميلنا المذيع محمد بو غلاب قدرنا ان احنا نوصل للنسخه من النص القانوني اللي وضحناه كما قلنا لحضراتكم ان هو لا يتيح لابناء الوزراء الحصول على جواز سفر ديبلوماس.
0: الشكر موصول لزميلتنا زينه المجري وزميلنا محمد بوغلاب غلاب المذيع بإذاعة شمس اف ام التونسيه، ودي كانت آخر محطتنا النهارده في بودكاست تفنيد، انتظرونا في حلقه قادمه وموضوعات متنوعه، وكل عام وانتم بخير، كنت معكم انا حسام الوكيل.
1: وانا شيمه سليمان.